0: Ich habe mir überlegt, dass du gerne sowas mal machen willst. Also, jetzt irgendwas ganz Besonderes klauen. Es gibt da einiges, was ich mir mal gerne unter den Nagel reiße. Als <lacht> Sammler. Pass auf, dann kürzen wir es jetzt ab. Wenn der Podcast rum ist, setzen wir uns mal hin, tüfteln <lacht> mal was aus. Und dann kriegst du den DeLorean, ich krieg den Jeep aus Jurassic Park.
1: Okay, gut. Ja, das ist super. Das weißt du, was das schlaust? Das, das was wir schon mal besprochen schlau- haben?
0: Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich.
1: Der Kabel-1 Kultfilm-Podcast. Mit Max und Henny Nachtsheim. Es gibt jetzt schon keine Zeugen Gar ja, keine. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich mit Henny und Max seinem Der Henny ist der auf der anderen Seite. Hallo? Das ist der Alte. Der Alte und Max ist der wahnsinnig junge, <lacht> Gut attraktive. Aussehende. Und auch motivierte.
0: Ja, genau. Burner.
1: Burner. Das ist das, was... Papa hat direkt ein junges Wort gesagt, was Kids heute so sagen. Ja, Burner. genau. Ich
0: wollte mich so ein bisschen einschleiben bei der ja. neuen Generation nach mir. Hey, hey, na? Hey, na? Und heute schon Burner losgelassen, was gar keinen Sinn macht. Kein... Einfach, einfach nur...
1: Burner. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um heute über The Score zu reden. Der lief jetzt gerade bei Kabel 1. Ja. Und ja, bevor das ist natürlich... Guten Tag, wie geht es Ihnen da drüben auf der anderen Seite? <lacht> mir
0: geht's gut, danke. Ähm, ja, mir geht es insgesamt gut. Es hat sich seit letzter Woche jetzt nicht so extrem viel verändert, außer dass das Wetter unheimlich gekippt ist und dass hier, wo ich wohne in Rödermark, tatsächlich viele Keller unter Wasser gesetzt hat.
1: Okay, aber nicht diesen. Nicht Nein. diesen, in dem wir jetzt sitzen, weil, weil sonst würdet
0: ihr nur blubbern hören. Ja, genau. Das wäre schwierig. Ja, der Gag ist super. Und ähm, wir... <lacht> Ich finde aber, dass ich sehr gut Das Bum, Wasser aber gu- mach's gerne mal. Voll. Jetzt würde ich meinen
1: Kopf in ein Aquarium machen. Ja oder? Es, na,
0: voll. Es gibt ja diese gute Tradition des Geräuschemachers noch. Also noch ja. Bevor man noch mit irgendwelchen synthetischen Sounds gearbeitet hat, wo man wirklich noch alles von, von Hand und Mund gemacht, gemacht ja, hat. Ja, wie Dann bei Police Academy. Ja.
1: Das bin eigentlich ich gewesen damals. Ja. Bei Police
0: Academy. Naja. Wäre das auch mal geklärt.
1: Ja, wir reden heute über The Score. Ein Film mit Edward Norton, Robert De Niro und Marlon Brando und... ähm. Das ist ein Ding, wo wir gleich dann auf alles eingehen. Aber erstmal muss der Film natürlich zusammengefasst werden. Und du hast ja letztes Mal sehr stark verloren. Das ist ähm,
0: so ekelhaft. Du hast das sehr stark verloren. Ich
1: Auch wenn man noch eine kleine Korrektur machen muss, äh, trotz allem, ja, aber das die, ver- die
0: ändert nichts am Sieg. Was ist denn die Korrektur? Die
1: Korrektur ist, äh, dass aus der Liste der besten Filmbösebichte belegt Platz 2 nicht Darth Vader, sondern Norman Bates, Vader's 3. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir erstmal zu der Filmzusammenfassung von The Score. Ja. Und da haben wir uns ja im Laufe dieses Podcasts immer wieder andere Sachen einfallen lassen, um den Film wiederzugeben. Am Anfang war es so, ja, erzähl den Film in einem Satz und so. dann wurde immer alles absurder, es wurde immer komischer.
0: Ja, nur noch Auch. mit so und so vielen Worten.
1: Ja, und jetzt dann irgendwann in der Gerichtsverhandlung und so weiter und so fort. Und heute. Äh, haben wir ja zusammen dieses Paket ausgepackt, von dem ich letzte Woche schon erzählt habe. Und was mich damals schon wahnsinnig interessiert hat, muss man sagen, Die Reaktion war Wahnsinn. Genau, die ich mir erhofft habe. Ja, ist das super. Gerade eben habe ich dieses Paket auch mitbekommen mit den Kochbüchern meiner Stiefoma.
0: Und deswegen habe ich mir... muss mal wirklich nochmal ganz kurz erklären. Du hast durch einen Zufall hast du alte Kochbücher deiner Stiefoma. oder Stief-
1: Die sie jemand anderem verkauft ja, hat. Genau, oder angedreht komm. hat. Also es ist ziemlich,
0: eine ziemlich krude Geschichte, die auch für Außenstehende nicht ganz einfach nachvollziehbar ist. Auf jeden Aber Fall liegen wie klein diese, diese Kochbücher sind. Ja, ist sind so, genau die liegen auf jeden Fall jetzt oben auf dem Tisch.
1: Genau, die liegen oben auf dem Tisch. Und wir haben gesagt: Okay, da das Thema Kochbuch ja ein Riesenthema ist, in einer Woche in unserem Leben reden <lacht> wir jetzt, Habe ich mir gedacht: formuliere den Film doch heute mal mit seinen wahnsinnigen Zutaten als kleines Rezept.
0: Also ein deutscher Koch oder ein französischer oder so?
1: Ach, ein französischer Koch, wenn du, <lacht> schon, wenn du mir die Auswahl gibst. <lacht> Blöd, ja, dann, schön okay.
2: dann schön Ratatouille. Ein okay, das ist kein Problem. Mehr. Ähm, man passt sie auf, meine Damen man braucht für einen Film wie Das Kör braucht man drei große Namen, es ist drei große Stars, es ist äh, der kräftige Marlon Brandon, es ist Edward Norton und es ist Robert de Niro, drei Generationen von großen Schauspielern. Du brauchst eine gute Story und dann kann es schon gehen los mit der Geschichte. Es beginnt damit, dass der, große, der kräftige Marlon Brandon, der Chef, gibt einem zweiten Mann, äh, gespielt von Robert De Niro, einen Auftrag, einen Zepter zu klauen, aber dann kommt noch ein dritter Mann ins Spiel, gespielt von Edward Norton, der entweist sich als Drecksack. Es gibt eine große Hin und Her, eine große Dramatik. Oh, wo ist der Zepter? Wer hat ihn denn jetzt und wer hat ihn nicht? Und ich, am Ende denkt dann der, der Böse, Edward Norton, denkt dann, er hat den Coup gemacht, aber Raffinesse kommt ins Spiel und äh, am Ende Ed, äh, Robert De Niro hat den Zepter und Edward Norton ist der Typ, der dumm aus Wäsche schaut. So ist es zusammen
1: überhaupt nichts daran, wie Rezept formuliert. Es war einfach nur mit französischem Akzent. <lacht> Am Anfang hast du noch, du hattest diesen Einsatz Satz jetzt zurechtgelegt dafür. Dieses, Man braucht dafür drei Schauspieler, drei Zutaten und das war alles, was daran Rezept an. Ja,
0: dann wie soll das denn auch gehen?
1: Ja, dann, ja hätte man, du, du bist der Kreative von uns. Boah,
0: das, ist, das ist so fies.
1: Du machst es länger als ich. Bin nur, ich bin nur ein einfacher Verkäufer. <lacht> Ach ja, nee, war gut, war witzig äh, Französisch, oder? Auch einfach eine lustige Sprache ähm, gut <lacht> Ja, das hast du ja schon sehr gut gemacht, du hast sehr Kurz und bündig, ist auch sehr schnell das Ende gespoilert äh, Nämlich, dass Edward Norton am Ende Der Gearschte ist, in dem Film Ja, Aber das macht der Film nichts. ist ja jetzt
0: auch schon gelaufen
1: Der Film ist ja schon gelaufen Und er hat ja auch schon so ein bisschen seine Zeit auf dem Buckel Von wann ist der nochmal? Von 2007, glaube ich
0: Ich glaube sogar 2001
1: Ach ja, stimmt, das ist sogar 2001, noch älter. 2001, genau. genau wir, haben beide, Brando schon gar nicht mehr. wir haben
0: ihn beide nicht gesehen. also das genau, ist interessant. Wir haben ihn beide noch nicht gesehen. Ich, ich hatte ihn hab auch damals nicht gesehen. Und das ist erstaunlich, weil mich eigentlich die Besetzung tatsächlich ja reingezogen hätte. Also die drei Cracks irgendwie aus drei Generationen: Marlon Brando, Edward Norton und vor allem mein, einer meiner Heroes, Robert De Niro. Wundert mich, dass ich diesen Film damals, dass ich den irgendwie nicht mitbekommen habe oder aus irgendwelchen Gründen nie gesehen habe, auch später nicht auf DVD, ich weiß es nicht.
1: Ich habe den auch damals irgendwie nur so am Rande wahrgenommen und hab den überhaupt nicht, äh, konnte das überhaupt nicht greifen, obwohl ich ja zu dem Zeitpunkt 2001, das war ja so kurz nach Fight Club und ich war ein riesen Edward Norton-Fan. Also ich habe ja auch ganz viele auch den 25 Hours oder American History X oder so das sind hier Filme, ja Filme, die habe ich so oft mit dem gesehen, allen voran halt Fight Club, weil ich den halt wirklich sehr, 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 sehr krass immer fand und finde und den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm und dass da Robert De Niro und dann auch noch Marlon Brando in seiner letzten Rolle drin ist, das finde ich schon enorm. Ist im Endeffekt dafür, dass es so eine krasse Besetzung ist, finde ich, ein relativ einfacher Film, weil es eigentlich nur ein Heist-Movie ist. Äh, Nur in Anführungsstrichen natürlich, aber es ist in erster Linie einfach nur ein Heist-Movie, der eine sehr klassische Geschichte erzählt, der so ein bisschen weirden Einstieg hat, finde ich, weil man sieht halt Robert De Niro, wie er auf einer Party ist, äh, getarnt als der Ballonmensch, der dann dort ein Safe knackt. Und man denkt, das hätte noch irgendwelchen krassen Verlauf, weil er ja auch da noch ein Pärchen reinkommt, aber diese Anfangssituation soll uns eigentlich nur klar machen, dass er Safeknacker ist. Dass er diese Frau bedroht, ist eigentlich total, das hätte man noch rausstreichen können, findest du nicht?
0: Das stimmt. Also wobei, was mich gewundert hat, als er den Safe knackt und, mhm. und gerade kurz davor ist irgendwie abzuhauen, kommen die beiden ja rein. Und was ich total interessant finde, ist der Reflex, den ich dann dabei habe sofort, dass ich hoffentlich erwischen die den nicht. Ich weiß eigentlich noch gar nicht, warum er das macht. Ich weiß auch noch gar nicht, ob der nett ist oder ob das ein Arsch ist. Mhm. Aber ich bin auf einmal schon so voll auf der Seite von dem, der den Tresor ausraubt. Ich frage mich, was das immer ist. Ist das so ein Dummi-Reflex oder was ist das?
1: Ja, wahrscheinlich. Vielleicht liegt glaube aber auch ja, der Sympathie, die man ja schon für den Hauptdarsteller hat. Man weiß ja, dass Robert De Niro wahrscheinlich irgendwie, selbst wenn er ein Bösewicht ist, ein charmanter Bösewicht sein wird. Irgendwie so kann man das ja wahrscheinlich so ein bisschen verordnen. Und dann wird einem relativ schnell klar, das ist kein Kleingarnove und das ist kein, das ist kein Safe-Knacker im klassischen Sinne, sondern der Typ ist ein relativ wohlhabender Restaurantbesitzer der das halt besitzer
0: Jazz-Club-Besitzer. Jazz-Club-Besitzer. Ganz wichtiger Unterschied.
1: Der eigentlich ein gut situiertes Leben führt und der dann nur ab und zu mal ausbricht, um halt solche KUs zu landen. Und das schon anscheinend seit langer, langer Zeit, weil das heißt ja, den Satz von dir höre ich schon seit 25 Jahren, dass du aussteigst. Äh, und der dann dort äh, ja, der, der das halt so anscheinend zum Hobby macht und dem dann nochmal so zum Schluss ein sehr, sehr großer Kuh angeboten ja, wird. Ja,
0: aber es ist so, dass ihm das Geld, was er mit diesem Kuh machen will, bei dem wir ihn da beobachten, damit ist dann bist du dann safe für immer. Also mhm. er ist wohl nicht wirtschaftlich nicht so super stabil aufgestellt, dass er das Geld nicht nochmal brauchen kann. Mhm. Und ähm, das ist die Motivation, warum er dann auch letztendlich, weil der andere Kuh nichts eingebracht hat, sich darauf einlässt. Mhm. Dann stellt er fest, es gibt aber da noch jemanden, der ihm zuarbeiten der soll. Der ja
1: eigentlich von Max dazu gebucht Also Max hat ihn eigentlich dazu gebucht. Er sagt ja so, pass auf, äh, ich habe da noch jemanden. Man weiß auch erstmal nicht, wer das ist. Uh, Edward Norton ist die Person und der schlüpft in die Rolle eines Behinderten.
0: Genau, er arbeitet vor allem in dem Zollhaus als vermeintlich Behinderter, Hilfsarbeiter, in dem dieses Zepter liegt, um das es geht, das dass genau. sie dann klauen wollen. Also damit hat er sich über den Weg quasi dort eingeschlichen. Genau, uh, da geht dann halt ein
1: klassischer Heißklos, der halt organisiert werden
0: muss. Und der natürlich wieder seine Tücken hat. Es gibt eine Kritik auf jeden Fall, die würde ich gerne vorlesen, die meinen Eindruck eigentlich ziemlich perfekt beschreibt. Also die bringt es mhm. so auf den Punkt, was du jetzt eben auch schon gesagt hast. In seinem Debüt The Score gelang Komödienspezialist Frank Oz das Kunststück, die besten Schauspieler aus drei Generationen gemeinsam vor die Kamera zu holen. Dass die Geschichte und den letzten Coup eines Profi-Einbrechers nicht gerade vor Originalität strotzt, wird vom triumph Rat Robert De Niro, Edward Norton und Marlon Brando locker überspielt. Und das habe ich genauso empfunden. Mhm. Der der Plot ist okay, also ich finde ihn auch nicht langweilig, also nicht falsch verstehen, aber aber natürlich, jetzt haben wir neulich ja die Oceans-Reihe zum Beispiel besprochen, wo mit einem unglaublichen Aufwand jedes Mal geklaut wird und Mhm. äh, jemand übers Ohr gehauen wird. Und das ist jetzt ja eher eine einfach eine eher schlichtere Geschichte, auch wie sie drangehen. Aber sie lebt halt vom Zusammenspiel dieser drei Protagonisten. Vor allem dieser Battle zwischen Edward Norton und Robert De Niro, dem alteingesessenen Profi, der sich eigentlich nicht gerne reinreden lässt, und der andere, der immer so ein bisschen überschäumt und auch übergriffig ist irgendwie und ihn ja am Ende auch dann einfach eigentlich böse reinlegen will. Das ist ja auch eine Battle zwischen denen, ja.
1: Aber das ahnt man so gar nicht. Ich meine, es fängt so an nee. und so ein bisschen, ne, so rough, wenn er dann ihm da verfolgt, äh, beziehungsweise wenn De Niro seinen Schläger zu ihm schickt, der eigentlich ja, auf die Schnauze haut, und er dann bei ihm wieder einläuft, dann denkt man so, okay, die haben die Fronten geklärt und jetzt ist das Kabel vorbei und jetzt ist man ein Team, aber am Ende wird dann doch wieder wird dann trotzdem wieder in die Trickkiste gegriffen. Aber die sind, dann sind es halt beides einfach gute Gauner, die halt, der eine war bei dem anderen trotzdem Schritt voraus, auch wenn man die ganze Zeit
0: dachte, es wäre andersrum. Ähm die Wendung hinten ist nicht schlecht, also die, 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 man kommt da nicht drauf, weil man das auch gar nicht sieht. dass ah, das es gibt
1: aber eine Szene, wo man das schon erahnt, also die erste Szene. Ah, ist. hier,
0: hier, der Detektiv
2: kommt wieder jetzt, kommt, wieder, nee, aber kommt man, wieder. Er weiß es wieder besser, mein Sohn, er weiß es wieder. Sag mal, sag mal.
1: Naja, wenn er in dem, in dem Tresor oben hängt und er ihm nicht das Kommando gibt, dass er da runter kann, beziehungsweise wo er nicht, er macht doch an einer Stelle, lässt er ihn doch so im wahrsten Sinne des Wortes hängen.
0: Der Edward Norton, der in Robert. Ja, ja, wo ja. der dann
1: schon über diesem Tresor ich mein, ist und er dann so schwitzt.
0: Ja, ich weiß, aber da kommt man nicht darauf, dass der Robert De Niro, dass der, die Figur, dass der quasi da schon so, das, das, dass der du, das da, weil so. er am Ende ich war, hat ich war er ja, ich
2: war schon einen Schritt weiter. So, so, guck mal, Das ist zum Thema.
1: Vater ist wie der De Niro, gell?
2: Ich bin nur
1: Edward Norton.
0: Genau. Was ich die ganze Zeit schon mal fragen wollte, das habe ich, wir haben ja schon ein paar Mal das Heißfilm-Thema, also Raubüberfall Filme und sowas gehabt, in verschiedenen Varianten. Hast du schon mal darüber nachgedacht, wenn du wüsstest, dass es klappt, also wenn du ganz sicher sein könntest, dass das klappt, wenn du es machst, hast du dir schon mal überlegt, dass du gerne sowas mal machen würdest? Also jetzt ein Raubüberfall, ich weiß jetzt ohne Gewalt irgendwie, aber irgendwie irgendwas ganz Besonderes klauen? Ähm, ja, bestimmt.
1: Als jemand, der ja selber Sammler ist, ist man ja auf viele, viele Sammelobjekte auf der Welt scharf. Es gibt da einiges, was ich mir mal gern unter den Nagel reißen würde. Als Sammler.
0: <lacht> Sag mal ein Beispiel.
1: Ähm, es gibt diverse Videospielsammlungen. Ich bin ja Videospielsammler. Und es gibt diverse Videospielsammlungen von Leuten, die wirklich. Da gibt es ja einige Dinge, die einiges wert sind. Es gibt auch einige Sachen in dem Funko-Sektor, wo ich äh, den ich ja sammle. Die Figurensektor generell, Star Wars-Figuren. Ach, da gibt's so viel. Da gibt es da gibt's ein endloses. Da gibt es einen endlosen Punkt. Ich habe auch wirklich. Ich hätte jemanden sogar im Auge. Ich hätte schon jemanden im Auge, der hat wirklich diese Person besitzt diverse Filmautos sogar. Es besitzt, diese Person besitzt sogar ein Ecto-1 aus Ghostbusters. Diese Person besitzt einen Jurassic Park Jeep. Wow, äh, die besitzen einen Tumbler von Batman. Die besitzen einen DeLorean aus Back to the Future. Den richtigen? Ja, Nein. der auch läuft. Die laufen alle. Die können Nein. alle fahren. Und äh, diese Person besitzt diverse Flipper und hat ein riesiges Spielzeugmuseum, wo ich auch schon mal drin stand. Das
0: hast so du mir hast, schon mal erzählt. Das ist Wahnsinn. Und pass und, auf, ah, Pass auf. dann kürzen wir es jetzt ab. Dann lassen uns das mal, wenn wir das hier hinter uns gebracht haben, dann denn, wenn der Podcast Podcast rum ist, setzen wir uns mal hin, tüfteln <lacht> mal was aus und dann kriegst du den DeLorean ich krieg den Jeep aus Jurassic Park.
1: Okay, gut. Ja, das ist super. Das weißt du, was das Schlauste, wo, wo schon mal der erste wo erst das, das, was wir schon mal besprochen <lacht> haben. Brei- was, immer, was immer einen guten Heißauszeichen auszeichnet, ja. ist, den erstmal von einer großen Masse von Menschen ja. zu besprechen genau. und den dann einfach durchzuziehen. Genau. Weil dann gibt es, gibt jetzt schon keine Zeugen. <lacht> Gar keine. <lacht> Wenn jetzt dieses Museum irgendwann mal leergeräumt wird von irgendjemand anderem, sind wir so am Arsch. Na, ja ja, gut, genau.
0: Ähm, das macht das hört jetzt irgendjemand und sagt, ja, oh, alles klar, das kannst du in aller Ruhe machen. Die Nachts gehen in den Bau, egal ob sie es waren oder nicht. Genau, sehr dann, gut.
1: Ey, ja, das äh, so sind wir ins Gefängnis gekommen. Das ja, könnt ihr euch doch schon mal dran erinnern. Genau.
0: Die blödeste Art, sich selber ja. in den Knast zu bringen, ohne was gemacht zu haben. Also ähm, ja, wie gesagt, ich habe da natürlich angefangen, mal ein bisschen so zu gucken und Frank Oz ist ja eigentlich, das weißt du noch besser als ich, kommt ja eigentlich aus einem anderen Metier.
1: Er kommt ja eigentlich aus der Komödie, aber er kommt ja, also für mich ist Frank Oz halt die Legende, weil er die Stimme ist von Yoda, der, ja. einer der berühmtesten Star Wars Figuren.
0: Aber er ist auch die Stimme von Miss Piggy.
1: Genau, er, ist, er hat sehr viel mit den Muppets gemacht. Ja, er war sehr Bear, Er hat
0: ja mit Jim Henson ganz viel gearbeitet, mhm. der die Muppets kreiert hat, erfunden hat. Großartig. Und am Anfang hat er die Puppen nur gespielt. Dann hat Jim Henson die Stimmen selber noch den Puppen gegeben. Später hat sich das dann neu verteilt. Dann hat er, glaube ich, auch Regie geführt bei den großen Muppets-Filmen. Mhm. Also das ist so die Ecke, aus der er kommt. Mhm. Und das Score war tatsächlich sein erster Ausflug in Genre, in dem er vorher nicht zu Hause war. Mhm. Und das Interessante ist, dass er zwar die drei Jungs zusammengebracht hat, sich aber später herausgestellt hat, dass Marlon Brando das eigentlich nur gemacht hat, um mit Robert De Niro nochmal vor der mhm. Kamera zu stehen. Aber Frank Oz als Regisseur komplett abgelehnt hat. Er fand ihn super blöd und hat ihn immer als Miss Piggy am Set beschimpft. Und, und hat dann irgendwann sich geweigert und hat sich irgendwann geweigert, er hat gesagt, Miss Piggy, verlässt das Studio. Ja, ja, genau, und so. er hat
1: dann nicht mehr drehen wollen. Er hat dann nicht mehr drehen wollen. wollen
0: und dann war das so, dass Frank Ost irgendwann total genervt war und wollte natürlich den Film durchziehen und hat dann Robert De Niro die Regie quasi übertragen und hat dann über Kopfhörer mit Robert De Niro vom, aus dem Nebenraum kommuniziert und hat gesagt, er soll jetzt das machen und das machen, weil Marlon Brando voll rumgezickt hat.
1: Der ja, der war eh eine Diva, ne? Marlon Brando, Marlon Brando war
0: eine Diva. große Diva. Ich meine, es ist eine, eine Filmlegende, ja. Und er hat natürlich auch ein paar wirklich große Sachen gedreht, aber das war, glaube ich, kein ganz einfacher Charakter. Mhm. Und ich finde, wenn mal ganz ehrlich ist, wenn ich die drei Jungs jetzt mal nehme, bei Marlon Brando hatte ich auch mal ein bisschen bei dem Film so das Gefühl, ja, ich mach das nochmal, aber ich zerreiß mich jetzt auch nicht für die Rolle. Während, während die anderen beiden das irgendwie mit, immer mit mit höchster Hingabe und mit auf einem guten Level.
1: Finde aber, wenn ich ganz ehrlich bin, finde ich von allen dreien, Edward Norton sogar am besten. Ich finde, De Niro ist sehr De Niro-esque so. Also, der kommt jetzt nicht aus seiner Komfortzone raus, was auch nicht schlimm ist, weil er dann immer noch, ein, er ist halt dann immer grandios. Marlon Brando fand ich auch relativ austauschbar, muss ich sagen. Also, er war halt einfach viele bisschen lustige, große, kräftige Männer hätten ihn spielen können. Und Edward Norton macht es schon noch am geilsten, weil er halt sehr, sehr gut diesen Sprung schafft zwischen dem Charmanten, aber auch dem Bedrohlichen, aber auch dann diesem behinderten Jungen, den er immer wieder mimt. Ja. Und das ist deswegen für mich die herausragendste Rolle in dem Film, also vom Spielerischen her.
0: Das stimmt, er hat die meisten Facetten und die, allein das Umschalten, das hat er ja schon ein paar Mal gemacht, damit ist er auch bekannt geworden in Zwielicht, das war der erste Film von mhm. ihm. Da hat er auch schon so zwei Figuren gespielt irgendwie. Und, ähm,
1: hat er aufgemacht, er war ja mal der Hulk.
0: Ja, auf jeden Fall gebe ich dir recht, ist das schauspielerisch herausragende Element in dem Film. Aber Robert De Niro mochte ich trotzdem, weil der hat das gespielt, was er spielen sollte. Nämlich diesen etwas coolen, wissenden Profi-Einbrecher, der eigentlich jetzt aufhören will. Der hat eine wahnsinnig schöne Freundin, die Stuart ist. Die da, mm. Der will er sich echt zur Ruhe setzen. Und er muss das nochmal machen. irgendwie strengt ihn auch alles ein bisschen mehr schon an. Das merkst du auch in dem Film. Und das finde ich irgendwie sehr authentisch. Also ich hatte mit der Rolle von Robert De Niro null Probleme.
1: Nee, nur ach Quatsch, Probleme hatte ich auch mit Keim Ich äh, fand auch De Niro sehr, sehr sehr, sehr gut. Aber Brando fand ich halt wirklich, wie gesagt, fast am, in Anführungsstrichen, austauschbarsten. Ja. Also, hätt's jetzt, ist halt einfach nett, so drei Giganten da drin zu haben. Ja, wo, wobei wahrscheinlich
0: liegt es auch ein bisschen daran, dass halt die Rolle von Marlon Brando ist halt das ist auch die, die am wenigsten Anteil hat, zeitmäßig. Der taucht ja immer nur mal sporadisch auf. Mhm. Der hat ja keine riesen Längen an Szenen zu spielen und muss immer ein bisschen überreden und hat auch nicht so Riesen Textanteile. und wer weiß, was noch alles weggefallen ist aufgrund von diesen ganzen Konflikten am Set. Mhm. Das weiß man ja so ganz genau nicht. Ich glaube, manchmal ist es ja auch dann so, dann sagt man halt eben, das war halt, man hat nochmal Marlon Brando gesehen irgendwie, der ja auch dann 2004, ein paar Jahre nach dem Film, mhm. verstorben ist. Das ist
1: tatsächlich sein letzter ja. Film gewesen. Ja, ja,
0: sein letzter Film. Weißt du ein bisschen was über ihn? Oder, oder Marlon Brando? Ja?
1: Nee, tatsächlich nicht, weil das einfach nicht meine, der war nie in mein Interessengebiet. Ich habe natürlich Der Pate gesehen und weiß natürlich um seinen ikonischen Status habe mich aber sehr, sehr wenig in meinem Leben mit ihm auseinandergesetzt. Aber ich wette, du hast wahrscheinlich einiges mit naja,
0: gemacht. Naja, natürlich. Aber erstmal vor allem, sagen wir mal... Was stehst äh, du denn
1: so Marlon Brando als,
0: also als, ich, als ich, andere ich, Generation? Ja, aber, aber sagen wir mal mit Respekt, aber es war nie einer von... Also es gibt ja immer noch ein Element, dass, man, dass Schauspielerinnen, Schauspieler haben müssen, damit man wirklich Fan von ihm ist. Und das ist irgendwie eine, eine Wärme. Mhm. Das gilt auch für mein Genre, für Comedians. Ich habe mit Thomas Hermanns mal vom Quatsch Comedy Club vor vielen Jahren haben wir mal über sowas geredet. Warum bestimmt bestimmte Comedians in Deutschland erfolgreicher sind und warum manche, die bestimmt textlich nicht schlechter sind, nicht so erfolgreich sind. Und da hat Thomas damals gesagt, das hat ganz viel mit Wärme zu tun. Also du kannst den schlauesten Typen als Kabarettist auf der Bühne haben, wenn dem irgendwas fehlt, wenn dem irgendwie das Sympathiegen fehlt, mhm. dann, dann kriegt er nie das ganze Publikum. Dann kriegt er vielleicht so die, die Intellektuellen, die so sagen, ja ist mir egal, er macht es aber schlau oder so. Aber die Herzensgeschichte, die er auch mitentscheidet, die fehlt dann. Und das ist bei mir tatsächlich so, ich bin ja großer Fan von Schauspielkunst und von großen Stars und so, aber Marlon Brando war nie einer meiner, meiner Heroes. Der ist jetzt tatsächlich auch noch eine Generation noch ein bisschen äh, noch davor. Aber der hat natürlich mit der Pate und äh, Meuterei auf der Bounty und Endstation Sehnsucht und Viva Zapata und so hat er natürlich große Filme gedreht. Der, der größte Skandalfilm war natürlich »Der letzte Tango von Paris« von äh, glaube ich 1972. Das war damals wirklich ein Riesenskandal. Da ging es darum, er, Warum? ja, weil er spielt einen Amerikaner, der es mit einer 19 oder 20-jährigen Französin äh, in einer Pariser Wohnung trifft und entweder zum Erzählen, zum miteinander Quatschen oder zum zum Sex. Und das war wohl damals sehr freizügig schon in dieser Film. Ich habe den, aber wirklich tatsächlich nie gesehen. Mhm. Also erstmal, als ich da, als der Film lief, war ich noch zu jung. Da war ich dann eher in sowas wie vier Fäuste finale, mhm. wo wir schon drüber gequatscht haben. Und auch später, als ich den Film hätte dann nachholen können, hat er mich irgendwie nicht gepackt. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass ich auch eben nie Marlon Brando hörig war. Und deswegen Mhm. habe ich den Film nicht gesehen, aber es war damals ein riesen Und es hat auch tatsächlich seine Karriere so ein bisschen wiederbelebt, weil er war zu dem Zeitpunkt schon so ein bisschen in der Versenkung verschwunden und dann kam wieder dieser Film, Mhm. über den die ganze Welt gesprochen hat und sich aufgeregt hat und äh, das hat ihm nochmal ein großes Comeback gebracht. Und dann gibt es eine andere Geschichte, dass er er hat sich immer davon geträumt, einmal mit Charlie Chaplin vor der Kamera zu stehen Mhm. und dann ist das irgendwann wahr geworden. Sie haben dann einen Film gedreht, eine Gräfin aus Hongkong und dann beim Drehen haben die beiden Legenden aber festgestellt, dass sie sich nicht leiden können. Das war für beide total scheiße. Das war eine riesen Enttäuschung. Oh Gott, die haben das irgendwie gedreht, aber es muss wohl irgendwie für alle ganz unerfreulich gewesen sein, weil aus dieser großen Anfangsbegeisterung wurde schnell so eine, ach, jetzt noch ein Drehtag und noch ein Drehtag. Also es muss eine ziemlich äh, verkorkste Angelegenheit ach, gewesen sein. schade. Ja. Genau.
1: Bei welchem Schauspieler oder welcher Schauspielerin wärst du richtig traurig, wenn, wenn das nicht matcht? Kate Winslet oder gibt's da noch was anderes?
0: Kate Winslet, wer hat? Wenn das so eine arrogante, arrogante Person wäre, wäre ich schon wär ich enttäuscht. Kann mm. ich mir zwar nicht vorstellen, aber, mm. aber ich meine, sagen wir mal, jetzt... Du musst also, ja nicht
1: mal arrogant sein, kann ja einfach sein, ja, dass ja das es
0: nicht matcht. Also, sagen wir mal... Du machst äh, einen
1: Gag und sie lacht nicht.
0: Ja, <lacht> zum Beispiel. Genau, einen hessischen Gag. Auch hessischen. I can't du Ähm... <lacht> Treffen sich zwei Handgäste und sie, und sie steht auf und geht. Ähm, Hentschies. Hentschies, genau. Und sie, nein, aber tatsächlich ist es ja so, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber dass man manchmal ja auch schon früher, als ich war ja bei den Monitons lange oder als wir 84 so in die Bundesliga aufgestiegen sind, mit Hesse kommen und so und dann auf den Festivals gespielt haben, wo auch die ganzen großen deutschen Bands gespielt haben, hat man ja auch seine vermeintlichen Heroes getroffen. Da waren manche dabei, die waren sehr viel netter, als man gedacht hat. Mhm. Da dachte man, die sind schwierig. Herbert Grönemeyer zum Beispiel, kann ich heute mit gutem Gewissen sagen, ist einfach, mit dem war es immer eine Freude, den zu treffen. Und dann gab es aber auch Kollegen, den nahm ich jetzt nicht nenne, wo man auf einmal, wo man dachte, oh, endlich den man ging so hin, sagt, hey, ich bin auch ein Riesenfan, ich freue mich und so. Und dann wurde man so abgespeist. Irgendjemand spürte mhm. so, es war, da ist äh, jemand sehr selbstbewusst und leicht überheblich oder sehr überheblich, wo man dann so später sich umdreht und sagt, okay, das habe ich jetzt nicht gedacht. Den hätte ich jetzt für cooler gehalten. Aber das ist halt eben mal so. Ja. Gut, kann man sich nicht mal. Schade
1: sowas, ja desillusionierend aber waren wir bestimmt in unseren kreisen für leute auch schon mal hat's auch nicht gematcht kein tinder match
0: ja. Und dann habe ich noch eine Geschichte, die ist auch noch ganz schön, für den Film Guys and Dolls hat er mit Frank Sinatra gedreht. Mhm. Und die beiden konnten auch gar nicht miteinander. Und, mit äh, wem konnte er eigentlich? Ja, weiß ich nicht, Frage. genau. Und er, er hat dann, pass auf, und er hat dann immer Frank Sinatra, als es klar war, dass sie sich hassen, hat er ihn immer versucht rauszubringen. Da gab es eine Szene, die be- sogenannte berühmte Käsekuchen-Szene, wo Frank Sinatra ein Käsekuchen ist. Und immer, wenn Frank Sinatra am Käsekuchen fressen war, hat er sich irgendwie versprochen oder hat den Text geändert, so sodass Frank Sinatra immer rausgeflogen ist. dass sie die Szene immer noch noch mal und noch mal drehen müssen. Und dass Frank Sinatra am Ende neun Stück Käsekuchen hat essen müssen, um diese Szene zu drehen. Worauf Frank Sinatra irgendwann total ausgeflippt ist und hat dann vor allem Team geschrieben, was glaubst du verrückter New Yorker Schauspieler eigentlich, wie viel Stück Käsekuchen ich fressen kann, hast du sie noch alle? Und war total wütend. <lacht> das ist so. Ich liebe das, wenn, wenn, wenn diese Legenden, wenn du über diese Legenden weißt, alle so, hey Frank Sinatra, Mann und Brando und dann siehst du die beiden, weißt du, wie der eine immer Käsekuchen frisst und den anderen den immer einen anderen anschreit. Schikaniert, Dass er
1: Käsekuchen ist. Ja, also einfach Diese genau. zwei
0: millionenschweren Legenden. Ganz genau, ganz genau. So, das war jetzt mal so ein bisschen Facts zu äh, Marlon Marlon Brando. Brando. Genau, kommen wir mal zu deinem Favoriten im Film, Edward Norton. Ja. Sein Durchbruch war Zwielicht. Hast du gesagt, ja. Dann American History X hast du gesehen, Fight Club, Frieda mit Selma Hayek, Roter Drache. Auf jeden Fall auch kein einfacher Typ, wenn man so Mhm. ein bisschen mal so ein bisschen recherchiert und guckt als American History X fertig war, war er mit dem Schnitt des Regisseurs Tony Kay so unzufrieden, mhm. dass er eigenmächtig, ohne mit dem Regisseur das abzusprechen, den Film nochmal geschnitten hat. Den Schnitt des Regisseurs einfach quasi beiseite zu wischen ja. und nochmal selber zu wischen, ist der höchstmögliche Affront gegen den Regisseur. Also eine größere Kriegserklärung gibt es gar nicht. Ja. Das ist wirklich das ist wirklich hart. Und diese Version ist dann auch in den Kinos gelandet. Also der Film, den du gesehen hast, mhm. das ist die Schnittversion von Edward Norton. Und der Regisseur hat sich dann tatsächlich im Abspann hat seinen Namen streichen lassen, durch Humpty Dumpty ersetzen lassen. Das ist also was alles, was da abgegangen was, ist. Was eine... Ja. Und, Dieses
1: passiv-aggressive. Da hast du richtig Wut in dir, ne?
0: Ja. Genau, und, und, und das, also was so Egozentik angeht, hat zum Beispiel dann während der Dreharbeiten zu Red Dragon, dieser Hannibal Lecter-Geschichte, mhm. soll Norton mit völlig neuen und auch vollkommen unaufgeforderten Drehbuchseiten am Set aufgedacht sein, die er selbst geschrieben und dann verlangte, dass sie gefilmt werden. Auch das führte verständlicherweise zu einigen Reibungen mit Regisseur Brad Reiner und seinen Produzenten. <lacht>
1: <lacht> dass der immer irgendwie sagt, nee, Leute, also der ich, Film ist ja schon der ist ganz okay, ganz gut, aber, ich, aber kann, ich mach den noch besser. Ich, <lacht> so, ich gehe die letzten 15% für euch.
0: Ja, Klar. genau. Ich muss trotzdem sagen, dass ich ihn gerne immer sehe. Ich freue mich immer, wenn der in einem Film auftaucht. Mhm. Ich habe mich bei Birdman auch, da bin ich einfach so rein, weil jemand gesagt hat, du musst den sehen. Ich hatte mir über die Besetzung überhaupt kein Wissen verschafft. Und ab, als er dann da auftauchte, dachte ich, oh, den habe ich länger schon nicht gesehen und wie schön. Und das mochte auch, wie der spielt in dem Film. Also, das war. Ich eben. mag den total ja. gern.
1: Also, äh, solche Geschichten. Die sind ja fast schon süß. Das erwarte ich ja schon fast von einem großen Weltschauspieler, dass er mal ein bisschen über die Stränge schlägt. Würde mich auch überraschen, wenn ein Schauspieler, der auch so exzentrisch ist in vielen Hinsichten, dann ja. so der macht überhaupt nichts Dummes am Set. Weißt du, das ist ja einfach, das gehört ja auch ein bisschen dazu. Ja, das stimmt. Äh, mir ist im Übrigen eingefallen. Ich Wobei weiß, ich
0: kenne einen, der ist am Set, der ist wirklich hochtalentierter Schauspieler, finde ich. Wirklich auch gut und wandelbar und total, nett und total nett am Set. Das ist unser Kumpel Rick, den, den wir endlich mal erwähnen sollten.
1: Stimmt, der ist wirklich einer der freundlichsten der ist wirklich, ne, Nein,
0: der ist wirklich auch hochtalentiert. Das ist ja wirklich kein Quatsch, sag ich jetzt nicht, ja, weil ja. das ein Freund ist, sondern der kann wahnsinnig viel. Ja. Und ich habe schon mehrfach Leute getroffen, die mit ihm gedreht haben, Regisseure und Schauspieler die alle sagen, hey, du bist damit Rick befreundet. Hey, das ist ja der netteste Kollege von allen. Und am Set, mhm. alle haben Rick geliebt und der spielt so gut und was weiß ich und so. Also alle. Mhm. Ja, also das, das muss man auch mal sagen, das geht auch. Das geht aber, auch. aber Edward Norton ist halt nicht Rick. Ja. Und Rick ist nicht Edward Norton, aber das ist ja auch gut so und ähm, ja.
1: Ist dem mal was passiert, wo einer dir so richtig ins Material gefuscht hat, weil mir ist gerade eine Geschichte eingefallen. Erzähl mal. Da, äh, als wir das, ich, ich habe ja, hab ja, auch Musik gemacht viele Jahre und habe ein Album gemacht namens Pubertät. Und ich weiß, dass wir damals 2012 oder 13 bei einem Label waren, 13 muss es gewesen sein, da haben wir denen die Songs gegeben und dann ging es darum, es war eine Testmischung, weil wir jemanden gesucht haben, der die Platte mischt. Und dann hat uns der Typ dieses, diesen Song, es war die kleinste Sekte der Welt, ein Song, der auf der Platte ist, hat er uns zurückgeschickt und er hat einfach gesagt, ja, mir hat das Schlagzeug nicht gefallen, ich habe es einfach nochmal neu eingespielt. Und dann hat er einfach ein komplett anderes Schlagzeug auf den Song gespielt. Wow. Auch, also nicht nur, also es war nicht einfach das gleiche Schlagzeug nochmal mit besserer Aufnahme, sondern es waren ganz andere Rhythmen. Es waren ganz andere Passagen. Er hat den Song Nein. ganz anders gestaltet und hat gesagt: Jetzt ist der Song um 200 Prozent besser. Und wir haben uns einfach nie wieder bei dem gemeldet, weil wir gesagt haben: Du bist doch irre. Du sitzt da irgendwo im Wald und in deiner Hütte und machst die, meinst du, du spielst da Schlagzeug. Wer bist du denn? Ja,
0: das ist natürlich schon also, sehr übergriffig. Das ist so übergriffig gewesen, ich dachte.
1: Und das war ja ein. Also das war jetzt auch nicht irgendwie, äh, wo man sagt so, okay, krass, ja, es ist jetzt irgendwie hier einer der krassesten Drummer, sondern es war halt eher so jemand, den man der jetzt nicht für die größten Produktionen oder was bekannt war. Man weiß auch dann aus gutem Grund, weil man fremden Leuten, die man nicht kennt, das Material füscht ich mache euch den Song mal 200 Prozent besser, dann ist man so, yo, geh doch einfach die mhm. Tür raus.
0: Ist dir sowas schon mal passiert? Ähm, ja, also wir mal in 95, 96 haben wir eine CD aufgenommen mit Basas, die ist Zarte Metzger. Mhm. Also glaube ich, eine unserer meistverkauften. Und jetzt war es so, da kamen immer die Plattenfirmen, die Chefs von der Plattenfirmen kamen immer rein, von Sony, und die besuchten uns beim Drehen. Und da wir viele Platten verkauft haben, waren mhm. wir auch ein wichtiger Act für die. Mhm. Ja? Und da ging ist ja wirklich auch um richtig viel Kohle und alles. Also mussten die natürlich auch mal ihre mussten die mal ihren, ihren, ihren Besuch dann uns abstatten im Studio. Jetzt war es aber so, dass bei Comedy, bei Sketchen, diese ganzen Jungs einem nicht reinreden konnten. Die kamen alle aus der Musik, was damals in der Plattenbranche noch gang und gäbe war, dass wichtige Plattenleute auch wirklich aus der Musik kamen. Das ist heute ganz anders. Und jetzt machten wir aber was, wo die nicht mitreden konnten. Also die konnten nicht beurteilen, was wir machen. Die konnten nur lachen oder nicht lachen. Und wir mhm. haben ihnen dann so Sketche vorgespielt. Aber da wir ja auch immer Musik hatten, da haben wir ihn natürlich auch immer dann ein, zwei Musiktitel vorgespielt. Und dann weiß ich noch, dass ich kann das heute ruhig sagen, Jochen Leuchner, der Chef von Sony, er kam dann so und saß dann so dann und hat gesagt, der ja, spielt mal den Titel vor. Und jetzt waren die Jungs endlich mal in dem, in dem Bereich, wo sie so mitreden können. Und wir spielten den Titel so und sie wippten so und fanden das auch ganz gut und so. Und dann war der Titel rum und sagte, ja, ist ganz okay, aber ihr müsstet am Anfang den Beat vom Schlagzeug, der müsste noch was machen. Der müsste da da müsste von der Halftime auf eine Viertel drehen und da dann müsste einen dann ein Doppelbeat machen und so, müsste er schneller machen. Also das wäre ganz wichtig. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gesagt, du, auf jeden Fall, da hast du total recht und dann ist er so raus und dann hat er so seinen, seinen Job gemacht und dann ist er raus und dann guckt der Peter und so, und sagt er uns, sagt er, nee, bleibt alles so, wie es ist, sagt der <lacht> das hat später nie einer was gemerkt das war auch nicht wirklich, das war einfach nur nach dem Motto, bevor ich jetzt hier als Boss irgendwie rausgehe und nicht mal was gesagt habe, was ich sogar verstehen kann mhm. weil er zu den Sketchen konnte er nichts sagen weil da gab es keine keine Vergleiche für die, also das war dann so, wo wir dann auch mal, da haben wir die den Eingriff quasi Ja, mal das geht, so durchge- man, auf, die, man oft
1: gehört von Leuten die in der Musikproduktion tätig sind und die mit größeren Labels dealen müssen, dass die oft einen Knopf haben, an der nicht, der nichts macht. Also dass die einen Regler ja. haben, der nichts macht ja. und dass wenn dann irgendjemand reinkommt und sagt, ja, also wir haben da nochmal reingeschaut und es wäre ganz gut, wenn er da nochmal vielleicht, weißt du, den Bau noch ein bisschen, das doch so, Hintergrund sind ja so ein paar Sounds hier noch ein bisschen lauter und dann dreht er so den, und der Schalter macht nicht so, ja, ja, genau, da sind wir jetzt. Also, das ist der der A&R-Schalter, sagt man. Ja, das, das ist der A&R-Schalter, das gibt es ganz öfter mal in ja. Studien, gerade in Studios. Ja. Gerade so in, in in Berlin, wo sehr, sehr viel Musikszene ist und wo auch viele Labels sitzen, wie Universal und Co., da wird der ganz gerne mal gedreht, der en schalter So,
0: kommen wir Kommen wir zu einem, einem sehr selbstständigen, unantastbaren Schauspieler. Der sich nämlich, auch nicht großartig der, reindrehen Das glaube ich ist. auch nicht, dass er sich großartig reindrehen lassen ähm, im Laufe seiner Karriere. die Robert immer Niro. Robert De Niro. Niro. nochmal über den Weg laufen wird. Ja, hat. das würde ich mir auch wünschen ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingsschauspieler, kann ich wirklich sagen. Ich habe jetzt mal nur so ein paar Filme raus, also die Filmografie ist natürlich unendlich. Mhm. Hexenkessel 73 war der erste Film mit Scorsese, 74 der Pate, der zweite Teil, Pate, mhm, ähm, Coppola, und das ist interessant, weil er hatte für den ersten, für verschiedene Rollen von den Leone-Typen, ähm, äh, heißen die? Leone? Wie hießen sie? Doch. Corleone. Cor-Le- Leone heißt <lacht> die Pizzeria auf der <lacht>
1: Das ist aber auch manchmal ganz gern. ich denke
0: gerade, irgendwas stimmt nicht, oh Mann. Ja genau, Corleone hat für verschiedene Corleone-Rollen, hat er bei Pate 1 vorgesprochen, mhm. bei Francis Coppola, und hat aber das nicht bekommen, aber als er dann den, den zweiten Teil besetzt hat, hat er sich an ihn erinnert, dass er das eigentlich gut gemacht hat und hat ihm dann quasi die, die Hauptrolle gegeben, für mhm. die er dann ja auch einen Oscar gewonnen hat. Mhm. Um, dann weitere Filme, natürlich Taxi Driver, ganz berühmter Film, mhm. Wie ein wilder Stier. Es mhm. war, war einmal in Amerika, Brasil. Mhm. Dann einer meiner absoluten Favorites, was Mafia-Filme angeht, ist Godfellas. Absolut. das also ist der Beste. Der Besten, wirklich finde ich. Also Vielleicht bis heute. sogar
1: fast der Beste.
0: In ma- für mich, also in meinem persönlichen Mafia-Film-Ranking auf 1. Mhm. Ich habe alle mehrfach gesehen, den Parten habe ich auch alle drei Teile mehrfach gesehen und noch eine ganze Reihe anderer, aber das ist tatsächlich mein Favorit. Dann äh, meine Braut, ihr Vater und ich, dann alles, was daraus noch resultiert, sind ja, glaube ich, drei.
1: Auch dieser Podcast hier. Mein Vater ja, so genau. das ist auch ein Spin-off genau. genau.
0: davon. Genau. Wir sind ja. das Spin-off. Und dann der letzte Film, den ich mit ihm im Kino gesehen habe, war Silver Linings. Und für den, ah, wo er auch nochmal für den Oscar nominiert war. Er hat ihn ja zweimal gewonnen, aber mhm. da hat er leider nicht gewonnen. Und den Film habe ich vergöttert. Und das ist tatsächlich, ähm, ist das ist von meinem ganzen Robert-De Niro-Film fast mein Lieblingsfilm. Weil er diesen Vater so gut spielt und ich mhm. den Film sowieso so mochte, auch mit Bradley Cooper und so Also ein Mega Film und äh, ich habe mich im Kino, ich bin da raus, ich weiß noch, ich bin aus dem Film raus. Und war mit Biggie drin und ich habe auf dem Weg zum Auto auf die eingeredet, wie so ein Geisteskranker. Weil ich meine Begeisterung gar nicht mehr, mhm. konnte die nicht so, so kanalisieren. Ich wusste nicht, wohin damit. Ich habe gesagt, da hast du gesehen, wie der gespielt und Robert De Niro gespielt, und wie sie gespielt, und die Szene Dings und wo du denkst, und die Wendung. Und, und sie sagte irgendwann so: Hey, ist jetzt elf, halb mal die Klappe, ich bin müde, fahr mich nach Hause. Und ich, also, ich, ich muss doch mit jemandem noch über den Film reden. Und ich habe den, glaube ich, dreimal gesehen. Ich liebe den Film. Ja, der ist großartig. Ja. Silver Linings ist großartig. Ja. Genau. So, das erstmal so ein bisschen zur Filmografie. Natürlich wird ihm das natürlich nicht nur bedingt gerecht, aber wir können jetzt ja auch nicht irgendwie eine Stunde nee, lang die nee. Filme aufzählen. Nee, nee, nee. Und das ist ja auch nicht Aufgabe des Podcasts. No, 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 no. Ja. No, no, no. Er ist äh, Sohn von Robert De Niro Senior, der zu den führenden abstrakt-expressionistischen Malern der USA gehört. Wurden, seine Bilder wurden in zahlreichen Museen und Galerien ausgestellt. Er war mit Schriftstellern wie Henry Miller und Tennessee Williams befreundet, also eine ganz große Nummer. Mhm. Seine Mutter aber auch eine sehr angesagte Malerin und Poetin. Und interessanterweise, die beiden ließen sich scheiden, als Robert De Niro zwei Jahre alt war, weil der Vater da bekannt gab, dass er schwul ist. Mhm. Und seine Eltern waren beide auf jeden Fall sehr unreligiös, aber während ihrer Scheidung war er bei seinen Großeltern und die haben ihn dann einfach heimlich taufen lassen. Heimlich, ja. Heimlich. Da war ich noch so ein Pimpf, da konnte er auch noch nichts sagen. konnte er nichts sagen, konnte er nicht widersprechen. Genau. Ja, was ich auch gefunden habe und was ja auch wirklich stimmt, da ist jemand, der extremst wenig über sein Privatleben preisgibt, mhm. immer, er hat mal ein Interview gegeben mit Esquire, dem Magazin. Und als der Artikel dann fertig war und Robert De Niro und sein Management den nochmal gegengelesen haben, haben sie dann da von dem Artikel aber nochmal die Hälfte aus privaten Gründen wegstreichen lassen. ach du Scheiße. Das ist nicht man konsequent.
1: Ja, gut, aber manchmal braucht man das auch. Ich finde sehr, ja. sehr viel. Wir wissen heute sehr, sehr viel äh, über SchauspielerInnen und über alle möglichen InfluencerInnen und sowas. Und da finde ich es ganz gut, wenn man ab und zu auch mal noch so ein bisschen so einen Mythos aufrechterhält. Ja, wenn man auch nicht mehr so viel. Und das gehört so. ich finde es gerade die alte Garde oder sowas. Ich meine, das hatten wir auch im deutschen Fernsehen so ein bisschen mit Stefan Raab, äh, von dem man immer wenig ja. privat wusste. Und irgendwie macht das dann vielleicht auch ein Entertainer mehr zum Entertainer und nicht nur wieder zur Klamaukigen, ach, jetzt bin ich zu Hause und jetzt mache ich dies und jetzt mache ich das, Figur.
0: Ja, es will mich jetzt nicht auf diese Ebene heben, ganz bestimmt nicht, aber wir haben bei Wahlhals immer darauf geachtet, wenig über unser Privatleben zu erzählen. Ich weiß noch, wenn der Gerd irgendwie gefragt wurde, so, ob er Kinder hat und so, hat er lange Zeit irgendwie einfach aus Schutz für die Familie irgendwie sich da immer rausgewunden mhm. hat oder gesagt, ich weiß es gar nicht genau. So irgendwie. Und das war immer ganz gut. Und äh, man war dann auch nicht in, man war, wir waren auch zwischendurch nie äh, für die Klatschpresse oder für sowas interessant. Ja. Äh, das haben wir immer gut umschiffen können in der langen Zeit, muss ich echt sagen. Ähm, Robert De Niro war der zweite Schauspieler, der für die Darstellung von Vito Corleone einen Oscar gewonnen hat. Er und Marlon Brando sind die einzigen beiden Schauspieler auf der ganzen Welt, die für die gleiche Figur einen Oscar gewonnen haben. Das Witzig. ist auch echt ein witziger Zufall. Ob die darüber geredet haben, als sie später das Score gedreht haben, dann endlich mal, mhm. das ist immer interessant, ne? Also, dass man wirklich, beide spielen, die, in Teil 1 und Teil 2, die gleiche Figur und beide kriegen für ihre Darstellung einen Oscar. Das ist schon gut. Das ist schon, das ist schon gut. gut. Ja, finde ich auch. Die Schauspieler ist nicht das einzige, seine einzige Leidenschaft, er ist auch Mitinhaber eines Restaurants namens Rubicon in San Francisco, das er damals äh, zusammen mit Francis Ford Coppola und äh, dem verstorbenen Robin Williams gegründet hat, mhm. ja, wo übrigens diverse Kunststücke seines Vaters die Wände zieren. Ach
1: guck mal, so, so wird auch ein schön. Schuh draus, oder? Das ist ein so, Genau, so
0: wird ein Schuh draus, auch eine geile Formulierung. <lacht> Habe ich lange nicht mehr gehört, Max. So,
1: wenn, ich, wenn ich mal ein Restaurant mache, läuft doch die ganze Zeit Badesalz, habe ich mir überlegt. Was,
0: was denn um die Leute Bitte können Sie das mal leiser stellen. Ich mein, ich mein, ich auch nur die Sketche, keine Musik. <lacht> und immer ganz laut. Ja. Mir ist es schon, ich war neulich in der Pizzeria und da hatte jemand Geburtstag. Auf einmal haben die alles Gute von unserem Geburtstagssong. Okay. Ganz laut gespielt, während also neulich, vor Corona. Im Sommer vor Corona 2019 und dann lief der Kellner äh, mit so einer riesigen Torte und mit so brennenden Wunderkerzen und darauf liest ganz laut unser Geburtstagslied und auf einmal drehten sich aber niemand zu den Leuten um die Ge- Geburtstag an sondern alle zu mir weil das irgendwie und das war so peinlich und ich ja, kann ja, dir sagen ja, ja. das ist echt ein, das ist nicht das ist überhaupt nicht lustig Das ist auch keine Ehre das ist einfach nur doof Verstehe ich total. Das ist so, so, oh so ganz laut irgendwie auch so, dass alle sich, weißt du, es sind ja auch Leute, die haben jetzt, die haben vielleicht gar keinen Bezug und die interessiert auch nicht, ob einer eine Geburtstag hat, nur weil er zufällig an demselben Abend da äh, mit ihnen im Restaurant ist. Aber das ist. ist
1: ja an ganz vielen, so gerade so Themenrestaurants ist ja so egal. Also, wenn drei Leute Geburtstag haben im Restaurant, dann hast du auch im 10-Minuten-Tag wirklich dieses so Torte an. Happy Birthday! Oh yeah. Ja, das ist einfach genau, schon egal. Ganz
0: genau. Naja.
1: Wir müssen natürlich noch jemand zum Geburtstag gratulieren, denn gestern äh, ist, eine, ist eine Ikone des Films, äh, ähnlich wie Robert De Niro, auch äh, ist 75 geworden, und zwar Sylvester Stallone.
0: Wahnsinn, äh, 75.
1: 75. Und das ist ja auch ein Mensch, der sich sehr, sehr viele, und das ist interessant an ihm und auch an De Niro, wir haben ja vorhin über Generationen gesprochen, und diese Schauspieler finden ja in verschiedenen Filmepochen statt. Immer und immer und immer mhm. wieder. Und Sogar Filme von denen spielen in verschiedenen Epochen. Ja. Zum Beispiel sowas wie Rocky und Creed. Das ja. sind ja so Filme, die äh, aus dem gleichen Themenfeld sind, aber der eine spielt halt, äh, wann spielt Rocky? 80er, 70er und äh, der Creed spielt ja dann in den 2000ern.
0: Genau, ähm, man, die Rocky-Filme erzählen ja auch ein bisschen, das älter werden, nicht nur der Filmfigur, sondern wir, wir sehen ja auch Sylvester Stallone älter werden in diesen ja, Filmen. Genau. Genau, das ist ja schon so, dass das am Anfang halt eben der aufstrebende Underdog ist irgendwie und dann im, im, im fünften Teil schon irgendwie, wo er dann auf der Straße sich mit jemand prügelt, den er eigentlich auch schon, ähm, den er auch schon protegiert hat irgendwie und dann eben ein bisschen zu creed, irgendwie, wo er dann jemand coacht. Und das ist schon interessant zu gucken. Diese Generationsgeschichten finde ich, ich finde das auch faszinierend, wenn Schauspieler das vorzuweisen haben. Also wenn man ja, wirklich, weil das ja nicht viele machen. Nee, das machen nicht viele, aber das ist tatsächlich ein gutes, beeindruckendes Beispiel. Jetzt zum Beispiel ich mache das ja nur auch schon lange und jetzt mache ich mit meinem Sohn was zusammen. Das wird zum Beispiel tatsächlich, das ist ja natürlich jetzt ein ganz anderes Beispiel, das hat auch nichts mit Hollywood zu tun und ist auch nicht so groß. Aber es aber, geht
1: immerhin um Leute, die in der Öffentlichkeit stehen und das auch schon sehr lange und ja, das ist und, ja bei dir auch schon ein Fall. Und
0: ich kann dir nur eins sagen, dass mich tatsächlich auf unsere Gespräche eine Menge Leute ansprechen und sagen, sie lieben das, dass quasi ich mit meiner nachfolgenden Generation jetzt so ein gemeinsames Projekt ja. habe und dass man dann eben so über sowas quatscht und sowas und dass man mir natürlich jetzt auch schon lange zuguckt. Ich gucke mir selber auch lange zu. Es ist nicht so, dass ich immer denke, dass alles noch so ist wie vor 30 oder 40 Jahren, auch das Älterwerden und so weiter. Und Sylvester Stallone ist auch jemand, den ich zum Beispiel, auch wenn ich ihn sehe in Filmen, ich mag auch, dass der alt geworden ist, weil er dazu auch steht. Der versucht jetzt auch nicht unbedingt, ich weiß nicht, ob er sich vielleicht mal irgendwo liften lässt, das ist, weiß ich jetzt alles nicht genau, aber irgendwie sieht man ihm auch an, dass er älter geworden ist und er, ich finde, er hat so eine Haltung dazu und das finde ich gut.
1: Ich finde das generell äh, super wichtig, dass das gezeigt wird, weil es würde ja die Realität einfach auf eine ganz komische Art und Weise angreifen. Oder das machen ja immer wieder SchauspielerInnen, dass man merkt, naja, die wollen halt mit aller Macht jung bleiben. Ja, das hat viel mit dem Ego zu tun, das hat viel was mit der Psyche zu tun. Ich verstehe das auch. Wenn man mal jung und hip war, dann ist es sehr, sehr schwierig. Oder dann kann es schwierig sein für eine Person, zu akzeptieren, dass man auch älter wird und dass man jetzt für eine andere Zuschauerschaft, für eine andere Hörerschaft irgendwie spielt. Aber ich finde auch in Würde altern als Künstlerin, finde ich super, super wichtig, weil, äh, und das ist zum Beispiel was, das schätze ich doch sehr, zum Beispiel auch an deiner Arbeit dass ich mich nie als Sohn, und als Sohn neigt man schnell dazu, sich zu schämen für seine Eltern, weil das ist das ist, das ist im Genpool. So. Aber ich habe mich nie dafür geschämt, wie du so als Künstler in der Öffentlichkeit gereift bist und, und älter geworden bist, weil das immer mit sehr viel Selbsteinschätzung verbunden war. Und ich auch zum Beispiel immer wieder merke, wenn wir über moderne Themen reden oder auch wie sich jetzt gerade Sprache wandelt, ja, dass jetzt anders gesprochen wird, dass jetzt gegendert wird und sowas, dass wir nie in diese leidige Diskussion verfallen, in die sehr, sehr viele andere äh, KünstlerInnen da draußen verfallen, wo man denkt so, ja, warum ist denn das eigentlich so? Das muss ich doch nicht mehr. Das hat doch jetzt auch 50 Jahre so funktioniert Mhm. und sowas. Und da warst du sehr wach, sehr, sehr wach und immer sehr aufmerksam. Und das habe ich immer sehr geschätzt. Und äh, das ist natürlich jetzt was anderes, aber ich finde das super wichtig, wenn, und das merke ich auch jetzt, ja. Ich meine, ich mache jetzt seit 2005 Musik, das sind jetzt auch schon 16 Jahre. Mhm. So, und dann denkt man sich auch so, wie will ich denn eigentlich mal weitermachen? Will ich denn noch in 10 Jahren dann irgendwie sagen, so, yo, Leute, was geht hier? Irgendwie so weiter also, sind. So, mhm. so, als hätte ich jemand so geredet. Ja. Aber <lacht> äh, als, als, als will man irgendwann so, will, wie will man denn so wahrgenommen werden? Und ich, und das ist so, so, ich glaube, Selbsteinschätzung und, und sich selber zu positionieren und mit seinem Alter umzugehen und auch selber zu, auf sich gucken, schauen zu können und zu sagen, so, ja ich bin halt jetzt älter geworden und ich bin nicht mehr der neue heiße Scheiß, sondern ich bin halt das und das. Das muss man können und das gibt Leute und dazu zählen halt jetzt diese zwei Figuren, wenn wir jetzt mal von den ganz Großen reden, wie Sylvester Stallone, aber auch vor allem Robert De Niro, die haben das gut hinbekommen. Also das sind so Schauspieler, wo man sagt, die hatten trotz dieser langen, also dieser langen Zeit, die sie vor der Kamera waren und dieser auch also auch so eine unfassbar große Menge an Filmen, war da ja wenig Peinliches dabei. Also Mhm. Du hast selten auf, klar Robert De Niro auch Filme gemacht, aus Sylvester Stallone. Da gibt es immer so Filme, wo man sagt: Naja, das war jetzt nicht das Allerbeste. Ja klar, aber das ist ja, wenn du so viele Filme
0: drehst, das geht ja auch gar nicht. Also, das, du, du kannst nicht einen, einen Diamanten am anderen abliefern, das überhaupt geht nicht. nicht.
1: Überhaupt nicht, Aber ich muss sagen, das sind so zwei Schauspieler und vor allem, also vor allem auch Robert De Niro, wirklich, wirklich sagen so wenig Fehltritte, gut gealtert, und Würde gealtert. Ja. Dann so, ob man den mag oder nicht, ich bin kein riesen Fan von dem Film, aber sowas wie die Irishmen dann nochmal abzuliefern und sowas, am Ende nochmal sowas Großes, So, also das ist doch schon das ist doch schon auch schön so und äh, finde ja, ich super wichtig.
0: Das, das sehe ich genauso. Ich glaube wichtig ist, was du gerade gesagt hast, dass man, sagen wir mal, würdevoll alt wird oder älter wird und so und sich auch treu bleibt, aber nicht dabei in so ein Dogma verfällt. Also das glaube ich, das ist zum Beispiel, und da muss ich wirklich auch mal meinen Basispartner Gerd loben, der halt auch immer an neuen Sachen interessiert ist. Also nicht nur jetzt was sprachliche Veränderungen angeht, sondern auch meinetwegen Musik oder sowas. Der weiß auch viel über dem, was was gerade angesagt ist und so. Und das finde ich immer ganz wichtig, dass man nicht dann immer noch, auch wenn wir manchmal traditionell arbeiten, musikalisch, aber dass wir trotzdem auch immer wissen, was gerade noch so angesagt ist. Mhm wenn mir was nicht gefällt, nutzt es mir nichts. Dann sage ich, okay, das ist jetzt gerade angesagt, aber ich kann damit nichts anfangen. Mhm. Aber ich muss immer dran denken, wir haben aber gedreht damals bei Abputze und da gab es eine Szene, wo ich mit einer Schauspielerin nur erklärt habe, sie war älter als ich. Und dann anstatt dass sie dann einfach sagt, ja, das können wir das machen, das ist eine gute Idee, sagt sie, hör mal, Ihr müsst mir doch hier nicht den Film neu erklären. Und dann ist sie ganz beleidigt vom Set geschwebt. Und ich habe damals gedacht, ob die noch alle Tassen im Schrank hat, weil ich habe das wirklich, habe das überhaupt nicht weder arrogant gemeint, auch noch gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, wollen wir es so machen, dass du es mhm. siehst. Und dann kam so eine Scheißattitüde, so eine so eine Altstar. Attitüde. Und ich finde das ganz gut, dass ich das erlebt habe, weil ich das damals so doof fand, dass ich gedacht habe, ich will so nicht werden. Ja, ich sage ja sag auch öfters mal bestimmte Sachen, so wenn ich die Generation meiner, meines Vaters so sehe und auch dieser Jungs, die in dem Alter, wenn manchmal so diese Vorträge gehalten werden, dass ja. man so sagt, ich will möglichst, sag mir mal Bescheid, wenn ich, wenn ich anfange so zu schwafeln. Und ich glaube, vielleicht ist das vielleicht so ein Trick, dass man so bei sich bleibt und sagt, ich bin halt älter geworden und Sylvester Stallone, um das jetzt mal abschließend zu sagen, der dreht halt auch nur bestimmte Filme. Der hat nicht angefangen mittendrin auf einmal irgendwie intellektuelle Komödien zu drehen, weil er weiß, das liegt ihm nicht. Mhm. Vielleicht mal eine selbstironische Szene irgendwo, aber insgesamt ist er sich treu geblieben. Ich glaube, das weiß auch ein Publikum zu quotieren und deswegen ist er auch da geblieben, wo er ist. Absolut. Ja. Gut. Gut. Dann Kommen, Gut, wir, kommen wir jetzt... Dann kommen wir wieder nach
1: dem großen, äh, nach, zum dem Quiz. großen, zum großen nach dem großen, Faktencheck genau. kommen wir zum Quiz. Genau. Und äh, wir haben wieder einige Fragen vorbereitet. Das letzte Mal Papa verloren.
0: Genau, ich äh, muss übrigens, ich muss übrigens äh, sagen, ich habe ich hab eine Freundin, Jutta, die mir gesagt hat, sie hat extra für unser Quiz noch ein Instrument für mich. Da wir ja nur noch eine Folge haben, muss ich unbedingt das jetzt besorgen, dass sie m-m. mir das Instrument vorbeibringt, weil wir ja dann nächste Woche nochmal die letzte Folge aufnehmen. Und sie hat gesagt, ich muss dieses Instrument beim Quiz nochmal einsetzen, weil es so das Quiz nochmal aufwerten würde. <lacht> Also das jetzt schon mal ankündigen. Ich hoffe, dass ich bis nächste Woche das Instrument von Jutta bekommen habe. Jetzt habe ich diesen dann kleinen nehme
1: ich auf die Tuba hier. Bei uns.
0: <lacht> genau. Jetzt habe ich hier diesen kleinen Schellenkranz. Das ist auch mal okay. Obwohl es klingt ein bisschen weihnachtlich ist. Vielleicht das ist ein bisschen, bisschen weihnachtlich. Dann lasse ich ihn weg. Dann nehme ich, dann nehme ich doch. Ich habe ja, habe ja einiges hier. Und dann nehme ich, nehme ich das hier nochmal. Das mag ich auch ganz gern.
2: Das Quiz.
0: <lacht> ist das ist runtergefallen. <lacht> Wie ist es auch während
1: diesem... Während das
0: Quiz nochmal vom Tisch gepumpt. Das, ma- das mache ich nochmal. Das Quiz. <lacht> Wahnsinn, oder? Da, arbeiten, Vater, da, gibt es, da gibt es Filmkomponisten, die werden, die, die arbeiten am Monat. Ja, ja, lang gerade so John Williams hat schon angerufen, ja. und hat schon gefragt, was du ja, genau, ist. Genau, der Johnny. Ja, so.
1: Wir sagen ja immer Johnny zu dem, gell? Okay? Genau. Gut, ähm, wir machen das Quiz. Du darfst anfangen mit der ersten Frage, weil du das ja. letzte Mal verloren hast.
0: Okay, Dann wir sind, los. ja, und da sind wir auch gleich sogar schon bei zwei Herren, über die wir gerade vorhin noch gesprochen haben. In welchem Film von 1997 standen Robert De Niro und Sylvester Stallone erstmals gemeinsam vor der Kamera? Von 97? Ja. Copland? Ja. Das ist ekelhaft, dass du das weißt. <lacht> Boah, die, habt ihr habt diese fiese, triumphierende Lache gehört. Das ist das Schlimmste. <lacht> Punkt für dich. Ich hasse dich. Ich
1: hasse dich, sagt der Vater zum Sohn. Ja, zu Recht. In der Öffentlichkeit. In welchem bekannten Tom Hanks-Film war Robert De Niro ursprünglich bereits für die Hauptrolle gesetzt? Der Film ist von 88.
0: Das nutzt mir nichts mit Jahreszahlen. irgendwie. Es könnte das war
1: einer der ganz großen Durchbruchrollen von Tom ja, Hanks. Ja,
0: äh, ähm, äh, 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 Forrest Gump. <lacht> nee, Forrest Gump. Keine Ahnung. Ich weiß mit Jahreszahlen. Mein Gott. Big. Big. Okay, Big, ja, du? Ja, ja, kenn ein kind ich. Wo, ist ja, kind Ja, Kind und er groß wird, weiß ich, was, so, was gut, ja, Wie der Titel ist schon sagt.
1: Filmexperte. So, weiter da mit deinen Super- Oder Punkt, wollen wir gleich skippen? <lacht>
0: das ist kein Punkt. <lacht> so, Traurige Ente. Welcher, <lacht> pass auf, Klierer, pass auf. Welcher Musiker, <lacht> welcher Musiker setzte Robert De Niro mit einer Zeile Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro, ein musikalisches Denkmal. Der Song ist es im Jahre 2009,
1: das ist der einzige Tipp?
0: Ja, mehr habe ich nicht. Weiß ich nicht. Das war Jay Z. Das war Jay Mit dem Song Empire State of Mind, den er mit Alicia Keys aufgenommen hat. Ah, okay, ja. Hättest du ihn gekannt überhaupt? Jay Z. Jay Z, ist doch scheißegal. Jay Z. Ja, Jay und noch Ach, das ein Das war Video. kein Witz oder Jay-Z. Was? JZ JZ und Alisa Keys. Case. Alisa, Alisa Case. Case. So. Scheißegal. Alisa Hand Hauptsache du hast es nicht gewusst. Nee, ich
1: ich kenne den Song, ich habe den tausendmal gehört, aber da merkt man wieder wie gut ich zuhöre bei englischen Lyrics. Ja. Das ist ja bei mir immer nur New York. Ich kann ja schon nicht mehr. Das ist wirklich furchtbar. Naja, ich habe auch eine Musikfrage. Und zwar Toll. 1984 erschien ein Song mit dem Titel Robert De Niro's Waitin. Von welcher Band ist das Lied?
0: Das ist von dieser Frauenband. Oh Gott. Die TGs, die, die, ähm. Die TGs. Nein, nicht die, aber ich höre. Robert De Niro's Waitin. Da, 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 talking talk Italian. Ähm. Um, Oh, oh, das ist das Bitter. Ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab sogar die Platte. Oh Gott, wie Gibt es einen Tipp? Obst. Obst ist ba- der Bananarama. Tipp. 1-1. Oh, ja, oh, ich hätte heute ich Nacht nicht schlafen können, wenn ich das nicht gewusst hätte. Gott sei Dank gab es den Tipp noch. Es lag mir auf der Zunge.
1: Ja. Mein äh, Einnahme erinnert an eine Frucht. Uh, damit, du heute jetzt wird es spannend. Wir kommen in die, letzte, in die letzte Frage, aber wir haben natürlich noch Backup-Fragen.
0: Ja. Marlon Brando erhielt eins stolze 3,7 Millionen Dollar Gage für einen Film, in dem er nur 20 Minuten zu sehen ist. Wie heißt der Film? Tipp. Der Film erschien 1978.
1: Ich habe einfach keine Ahnung davon.
0: Super, Superman. Hm. Kennst du aber, oder? Superman, hast du mal gehört. Der Blick gerade, da über das dieses,
1: So irgendwelche komischen Nischen, die, die Zubermann von <lacht> 78. So.
0: <lacht> so, dann lass mal hören. <lacht> De Niro erhielt einst nur
1: schlappe 35.000 Dollar Gage für einen Film, der ihm eine Oscar-Nominierung einbrachte. Wie viel, was hat er bekommen? 35.000 Dollar.
0: Okay, da brauche ich den Tipp.
1: Seine Gage für den Film entspricht sogar dem Jahresgehalt der Rolle, die er damals spielte.
0: Sein, seine Gage entspricht sogar dem Jahres.
1: Seine Gage entspricht dem Jahresgehalt der Rolle. Also, er spielt in dem Film eine Rolle und das Jahresgehalt ungefähr dieser Figur ist
2: 35.000. Ach du liebe
0: Zeit, ich habe keine Ahnung.
1: Taxi Driver. Okay weil Taxifahrer. Ja. So, damit sind wir immer noch im Eins Ja, 1-1. Hätte ich eigentlich drauf kommen können,
0: mhm. war war ich war irgendwie sphärisch woanders. Hätte
1: hätte Fahrradkette nicht war? So. ja. ja. <lacht> Unentschieden Sound bitte. Wir gehen in die Verlängerung, ja? Wie eine gute wie ein gutes Fußballspiel. Jetzt geht's hier richtig Schweiz Frankreichmäßig ab. Spiel doch mal bitte noch mal ganz kurz den Ton. Toll. Verlängerung. So, dann stell doch mal deine Frage. Ich guck,
0: ja. guck jetzt gerade mal. Edward Norton sollte die Rolle eines legendären Komikers in einem Film von 1999 spielen. Wie heißt der, der Film? Der Mondmann. Ja, das richtige. Du hättest auch meine andere Backup-Frage auch gewusst.
1: Nein, die ist ja noch nicht, ich stell dir erstmal ein. Wir sind noch nicht, wir machen das fair. Ist jetzt nicht Golden Goal hier. Ach so. Ich rede heute in Fußballmetaphern. Oh, heute, voll, dass, dass
0: du Golden Goal nennst. Ich wusste gar nicht, dass du überhaupt weißt, dass es das gibt oder gab.
1: Wer beantwortete offiziell Marlon Brandos Presseanfragen zum Film des Score? Die Presseanfragen wurden von einem gewissen Dr. Tim beantwortet. Dr. Tim war kein Mensch.
0: Achso, doch alles Hassen im Schrank, das kannst du nicht ernsthaft <lacht> fragen. Das weiß kein Mensch. Das ist doch unverschämt. Das ist, das ist der <lacht> Unverschämte. Das immer wieder genau wieder bei dem Ding. Ich stelle hier eine total nette Frage mit Mohnmann. Mondmann und du kommst mit der ja. von wurde von Das von, ist wirklich von, einfach nur absurd. Ist, ja, ja. Super toll, Max. Vielen Dank. Dann hast du gewonnen.
1: Sein Hund war im Übrigen die, die Antwort. Dr. Der, Tim ja, ist, ist sein Hund. Das ist der Brandes Hund, den er unter automatischen Antwort Faxe für Presseanfragen zum Film setzte.
0: Faxe, Presseanfrage. Ja, fa- genau.
1: Faxe. Damals genau. wir noch Faxe geschickt ja. 2001. Ja. Marlon Brando. Zeitgemäß in ähm, Frieden. Du Freund. hast gewonnen. Ja, damit ähm, darfst du nächste Woche das letzte Mal in dieser Staffel einen Film zusammenfassen, nämlich Scott und Hooch.
0: Ja. ja Tom wenn Hanks. Wenn ihr
1: manchmal laut im Hintergrund hört, das ja. ist äh, dein Hund Matilda. Das ist meine
0: Vorlage für, für Hooch quasi. Ja, quasi ja. in groß. Äh, ja. Und das ist die genau. große Doggedy dort oben. Die, ja, die mhm. lässt sich leider nicht abstellen, aber es ist halt Sie gehört dazu. Wir sehen uns nächste Woche zum Staffelfinale. Mhm. Und ähm, Überleg dir schon mal ein schönes Geschenk für mich, auch dann zum Dingspaar. Warum denn? Was schenkst du mir denn? Weiß ich noch nicht, vielleicht Weisheit. ein Auto. Ein Auto!
1: <lacht> einen roten Mazda. Ja, genau. Gut, dann äh, nächste Woche bei Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich mit dem Film Scott und Hut freuen uns drauf.
0: Macht's gut. Bis dahin. Bis dahin, und schöne Woche. Tschüss. Ciao.
1: Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich, der Kabel-1 Kultfilm-Podcast mit Max und Henny Nachtsheim. Redaktion, Edir Ben Mama, Anita Richtmann und Robin Schaumann. Schnitt und Sounds, Erik Gierig. Produziert von Edir Ben Mama und Tristan Lehmann. Mein Vater, unsere Lieblingsfilme und ich ist ein Fire-Exclusive von Kaleidosphere.